0: Tiago, que
1: é o Matheus,
0: estamos em mais um podcast no Varquinho, hoje para falar sobre aquela que muitos não gostam, muitos Hã? não vivem sem, <risos> muitos quase é, moram nela, <risos> que é Matheus?
1: Vivem você falou?
0: Sim, vamos falar Hã? sobre a igreja, igreja pra quê? E para hum. o tema de hoje, estamos aqui com Alex Fábio Custódio,
2: fala discípulos, olá
0: Nex Fábio Lá do Los Nachos Que tá sumido daqui E também faz tempo que, que Não escreve textos de jangada Que eu lembro Tava dando uma passada esses tempos E deu saudade Ninguém,
2: do né? é, ninguém,
0: ninguém escreve mais nada E do, ad, do Aderiva também E do Aderiva também, exatamente Também estamos aqui com o Cacau Marques Opa, tô aqui
3: também E eu sou do grupo dos apaixonados pela igreja Não sou dos que não gostam dela não, hein?
0: Muito bem, Sim. E também o... aqui com a gente, Thiago André Monteiro. Olá, tudo
1: bem? Quanto tempo? Saudades. É, o nome do... do TAM mudou, é, né? Mudou? É TAM, né? Não, é LATAM agora. <risos> ah. <risos>
4: claro,
1: pior que, pior que meu filho chama Lucas Game, né?
4: Lucas Game Monteiro. Lantan.
1: Olha aí, <risos> deu certo.
5: Eu não pois pensei é. nessa, cara. Que tristeza. Cara. Tá
1: ótimo, Aprendi, tá bom tchau. demais.
6: Puxaram a rede, cheia de peixinhos, puxaram a rede, cheia de peixinhos,
0: puxaram a rede, cheia de peixinhos, no mar, na Galileia. Estamos de volta e vamos falar sobre a nossa querida e amada, eu odiada, eu ignorada... Igreja.
5: Aquela contra a qual as portas do inferno não prevalecerão.
0: Exatamente. Depois do último podcast que a gente gravou, oh, do... oh. o que Deus realmente quer de mim, você pode ter ficado com muitas dúvidas sobre o que fazer na igreja ou o que não fazer. Eu vou abandonar tudo porque eu tô fazendo tudo errado, porque não é aqui que Deus quer que eu trabalhe, não é... E calma, calma que a gente tem muito para conversar. Calma. <risos>
1: Que a gente vai te desanimar mais ainda
0: <risos> <risos> Espero que não Por
1: favor
0: <risos> Espero que não Mas vamos lá, pra começar O que é igreja? O que significa igreja, Cacau Marques? A igreja é a noiva de Cristo É a comunidade
3: dos salvos em Jesus Cristo Pela fé, pela graça Mediante a fé Aqueles que foram chamados para serem filhos de Deus Os herdeiros De Deus É Tudo isso aí é a igreja <risos> Beleza. Achei que, que ia São falar Santa, sacerdócio real, geração eleita. Pô,
1: falar no grego era eclésia.
3: <risos> ah, no grego era eclésia, isso também, que significava significa, fora é... É, dia vem chamado para para que não tem a é. ver com o fato da igreja ser chamada para fora viu não tem nada a ver com isso, isso é... não, eu não é, que é isso
0: ah, não? Não, ah não, assim. não, não eu já falei
1: eu já vi pregação disso
3: Um não eu
0: já falei isso viu errado eu já vi isso eu já falei
3: isso no Nono... no sobre templo e, e, e tabernáculo
0: ah é a gente tem essa um, é, um, é uma um é uma quando Tabernáculos, é verdade, tá lá? Mas é. repete pra Bom, gente aqui, então, a explicação, porque eu
3: tá. já esqueci. Vou repetir, até porque naquela época eu não, não, não expliquei tudo. É Quando a, o termo eclésia é aplicado à igreja, ela já era pra uso comum de assembleia. Eu já tinha perdido essa razão etimológica de ser chamado pra fora. Chamado pra fora tinha a ver pelo chamado das pessoas de participarem das assembleias, da polis e tal, então, por isso que era o eclésia. Eles eram chamados pra assembleia. No caso da igreja, já não. Esse já era um termo comum da época, entendeu? Então, então, essa aplicação da questão da igreja ser chamada pra fora por causa desse termo né, é uma falácia etimológica. Fica um mas não, não é. etimologicamente não faz sentido. Hum, poxa, vou ter que apagar algumas
1: pregações da minha mente. <risos> Irmão! eu estou te chamando pra fora vai embora da igreja. vai embora <risos> daí de repente nasceu o movimento dos desigrejados né? É, não é não vocês <risos> já viram assim na saída de igreja os caras colocam uma plaquinha assim você está pisando em solo missionário sei lá um negócio assim
0: nossa, não Nunca vi. Cara, não, não, mas é legal. Gostei. É legal. É. é,
2: você tem que colocar a placa na, na saída pra rua, né? Isso. Quando a pessoa tá a rua, saindo. Pra... É, desse jeito. Não,
3: em, em algumas igrejas tem que botar na porta pra entrada. <risos> é. <risos> é.
0: é. <risos>
1: Ai, meu Deus.
0: O oh, oh, Tan, é nóis. Ah, que bom que Ô, Tan, ajuda a gente aí a complementar Você, o a gente sabe o Cacau
4: Putz, cara, o Cacau já deu todos os sinônimos pro cara, difícil falar uma coisa diferente Então Eu tinha que perguntar pra ele por último
0: O Cacau é pastor, tá pastoreando um monte de tempo Eu sei que você Tá começando a Meio que pastorear Meio que pregar, é envolvido com a igreja Há bastante tempo também Então
4: eu participo de uma congregação assim desde que eu nasci, sabe? Meus pais me levaram pra lá desde bebezinho. Não sou batizado, graças a Deus, infante, né? <risos> graças a Deus. <risos> graças a Deus. <risos> Ai, Deus céu, assim, depois Deus. que eu proclamei a minha fé, sabe? Aí eu fui batizado como deve ser, como manda o segurinho.
1: Isso.
4: Do jeito bíblico <risos> correto. Isso. Bom, é. Não, mas assim, a igreja. Mas é, mas é bom já ressaltar que, vai...
3: que todos nós. Com todos nós foi assim, foi assim, viu? Até com o presbiteriano Pedro isso aconteceu também. É, é, né? é verdade, eu fui batizado <risos> com o
6: professor então eu tô, 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 tô
4: também. Ah, eu hum. acho que já tá meio que dito na resposta do Cacau, mas é bom salientar que quando a gente fala, ah, na igreja, muitas pessoas pensam na igreja local, né? Aquela ah, é a igreja que eu frequento. Uhum. Quando você olha a Bíblia Você tem os termos teológicos Que é a igreja universal Que não tem absolutamente nada a ver com a universal do reino de Deus uhum. é, Mas é, é o conceito de que A igreja de Cristo É a união de todos os salvos Não importa se ela está numa igreja batista Numa igreja ple, presbiteriana Numa igreja assembleana E aí tem algumas pessoas que colocam E na verdade eu tenho problemas com isso Porque eu não sei responder 100% de certeza Questões de católicos e tudo mais, mas o que amarra tudo é simplesmente a fé em Cristo, a salvação pela graça e não importa em qual comunidade você participe, se você realmente tem a sua vida entregue a Cristo você faz parte da igreja de Cristo e pode sim congregar em igrejas locais que tem os seus rituais, os seus, seus usos e costumes, mas todos fazemos parte da igreja. Hum, ótimo,
0: ótimo você ter, é. você ter comentado sobre isso pelo seguinte, a ideia do a intenção do podcast é justamente é, ressaltar a importância da igreja como comunidade, da união dos irmãos em Cristo, né, da, da comunidade dos santos, enfim. E... O para quê é
4: por que participar de uma igreja local, é isso, né?
0: É, a, a ideia é, pra, pra que igreja, entendeu? É, a ideia é, é porque... Tu, o, Uh, da forma que o Cacau falou Da forma que você falou Eu consigo muito bem entender assim Que, ah, então a igreja é a comunidade dos santos Espalhados ao redor do mundo Então eu aqui em casa sou uma igreja Não preciso estar tá ligado a uma comunidade Se dois ou três estão reunidos no nome de Cristo ah, Então eu com a minha esposa e meu filho Nós somos uma igreja, não preciso viver em comunidade tô, Eu tô certo? Certo Sim? Você tá, você tá explicando o argumento de muita gente Sim. Assim, não deixa de ser
4: verdade Que você é a igreja Que você no seu lar, é assim você, esposa e filho sendo todos convertidos, é é um é uma parte da igreja, da mesma forma que as, os irmãos congregados num domingo num local também é só uma parte da igreja. A questão é que quanto menor essa parte da igreja, mais capenga é essa igreja, por conta de que para que uma igreja seja entendida como, como ela é bíblicamente, sendo um corpo, ela precisa de membros. Então, Quanto menos pessoas, menos membros, menos dons, menos eficiente uma igreja vai ser. Pelo menos é assim que eu entendo. Vamos levantar
3: um, um ponto aqui. A questão é que, como o Tan colocou, essa igreja universal, né? Que gente, às vezes a gente chama ela de igreja invisível, né? porque a gente não consegue é, localizá-la, já que ela está espalhada pelo mundo, e parte e, e, e a própria é, membresia, vamos dizer assim, dessa igreja, ela é invisível, quer dizer, a joia no meio do trigo e você não consegue ver, você não consegue saber a diferença. né? Então, essa igreja invisível, essa igreja dos redimidos, essa igreja universal que está sobre toda a Terra, ela é um corpo, é o corpo de Cristo na Terra e atua, deve atuar segundo a vontade de Deus. As igrejas locais que são parte dessa igreja, né, elas devem se guiar pela mesma palavra de Deus e buscar viver segundo a vontade de Deus você não deixa de ser parte da igreja quando você não está no culto você não deixa de ser parte da igreja quando você não está com cargo ou quando você né, não está membro de uma igreja inclusive, você pode até nem ser membro de uma igreja mas ainda ser parte da igreja agora, você é, ao se afastar do, dos entranhados afetos e misericórdias que nós devemos ter uns pelos outros do amor que deve nos unir ao você diminuir isso, essa sua participação no corpo e a própria ação de Deus em você como corpo de Cristo, ou essa sua união como corpo de Cristo, a cabeça que é Cristo, está de alguma maneira é, é, enfraquecida e você, membro dessa igreja, está doente. né Então, é muito mais uma questão de motivação né? creio eu, do que simplesmente uma questão de números exatos. Eu sei que que o Tan não tava fazendo uma, uma apologia aos mega templos, né? Mas que não, não, que, de forma nenhuma. Aliás, é, o contrário é. a
4: eles, tá? Eu vou deixar bem claro. <risos> então, isso. Participei é, então, de uma igreja okay. mega templo e eu acho que ela tem muito mais a perder do que a ganhar. Pô, isso. E então, mas polêmico. é
3: mas é a questão de você dessa consciência de que você faz parte de uma coisa maior, né, Tan? Por aí, né? Exato. É sim. É interessante
4: falar isso porque para quem me conhece um pouco mais sabe que eu sou um uma pessoa mais contida, uma pessoa mais uhum. reservada, uma pessoa que tem tem dificuldades por perfil pessoal meu, relacionamentos pessoais e tudo mais. Isso não significa que eu não gosto de pessoas, mas eu tenho essa dificuldade. Então eu seria uma boa pessoa para ir contra esse discurso, porque uhum. é assim eu eu me sinto mais confortável sozinho ou com muito pouca gente do que em grupo. Só que eu não consigo olhar para a Bíblia e tentar me defender. Eu sei que eu tenho que lutar contra isso, porque ah, o que é esperado de um cristão é contrário à minha natureza pessoal. Uhum. Porque... Talvez algumas pessoas estejam nessa mesma, né, que tenham esse mesmo perfil que eu e talvez usem isso de argumento, porque, assim, é, às vezes até fisicamente, mentalmente cansativo forçar a comunhão. Mas é, infelizmente, é o que é esperado é. e, e o, o malefício é
1: meu se eu for contrário a isso. Eu vou, vou dar uma explicação bem simples. Irmão, o que acontece com uma brasa longe do fogo?
3: Essa é, essa é clássica de pastor, né? essa é e funciona, viu? <risos> olha olha aí, olha aí. Não, eu fiz uma. Ele já usou várias vezes, vez, né? Ah, ah, pior, que não. pior que eu mesmo nunca usei dessa forma assim. Mas eu, eu fiz uma visita para uma irmã e ela fortaleceu outra com essa frase: né? Falou, olha, irmã, né, uma brasa longe do fogo. Por isso que eu estou falando que funciona.
0: Você, mesmo com essa dificuldade, cara, você falou que você tá desde que nasceu. Desculpa perguntar a sua idade, mas você já tem quantos Sim, anos? Eu tenho 37. 37. E você nunca passou em tempos longe de, de, da igreja? De,
4: ah, não quero de, ir de na igreja. De frequentar, é,
0: de frequentar, longe da comunhão dos irmãos não. da igreja hum. mesmo.
4: Cara, não. O que eu tive assim mais próximo disso foi. É, eu congregava numa igreja, igreja em Jundiaí e eu estudei a minha faculdade em São Paulo. Então eu fiquei. Ó, não que eu não ia à igreja, mas eu faltei vários alguns domingos, e eu praticamente deixei de participar, ou de participar no sentido de me envolver nas coisas que estavam sendo desenvolvidas localmente. Mas isso por conta. Do momento da vida, não que eu estivesse me desviando da fé ou descontente com a igreja ou nada do uhum. tipo. Só uma circunstância da vida que eu priorizei é, a minha faculdade na época. Enfim, depois Deus brigou comigo e acabei indo fazer seminário. Então, cuidado, você que esteja <risos> se afastando eu... muito, que pode ser que Deus te
3: puxe demais, né? <risos> Deus vai te condenar a viver na igreja pela vida toda.
1: Olha, você falou isso agora. Eu vou te falar que depois que eu parei o seminário, olha, minha vida. Eu tô pensando <risos> nisso, viu, cara? Olha o anzol na boca. Olha. A <risos> vida melhorou, piorou? Será que Deus. Não, não, Deus, Deus, Deus acho que tá brigando comigo, cara. Não tô sabendo.
4: Peraí,
1: Deus vou orar mais.
4: As mais absurdas,
2: <risos> vou orar mais. 15 minutos de podcast e Deus já falou com o Matheus.
0: Olha <risos> aí. Olha só, cara. Que coisa inédita. <risos> e você, Alex? Você já participa? Você tá quanto tempo na igreja? Quanto tempo você participa?
2: Assim, eu tenho 36. Eu tenho 12 anos de igreja E quando eu cheguei, eu, cheguei, eu tive o presente de Deus Chegar numa igreja muito inclusiva Que realmente me abraçou Me recebeu, não só a mim, mas toda a minha família Então eu sempre fui muito participativo dentro da igreja E a Assembleia de Deus, meu amigo Você começa a se destacar para algum lado assim, Alguém já quer te colocar para dar aula de escola dominical Alguém já quer que você comece a, a andar de terna e gravata para poder pregar no culto de jovens Então, rapaz, eu sempre fui muito ativo dentro da igreja já teve um período da minha vida... Que eu tive que me afastar... Eu tive que me afastar... Ficar um pouco distante... Era aquele... Era aquele, aquele negócio de ir num culto domingo sim... Aí faltava 15 dias em outro domingo... Devido ao que estava acontecendo na minha vida... Toda a circunstância que envolveu aquilo... Mas depois que... As feridas se cicatrizaram... O coração sarou... Rapaz... Como é bom você estar tá envolvido com a tua igreja? Como é bom você, você perceber que você é uma peça importante? Porque, é, pegando até um pouquinho o um atalho no que o Tan falou... Realmente, hoje em dia, principalmente, é, principalmente com o que a gente faz, se a gente com, com podcast pode edificar com pouca coisa, pode edificar alguma pessoa, imagina quanto material edificante tem na internet que a pessoa pode... Ah, não, não precisa ir numa igreja. Eu assisto culto na internet, eu mesmo eu faço minhas orações, só pra, pra que eu preciso estar pegando meu carro, indo pra uma igreja pra participar disso?
1: Ou como o Davi disse, né, pega o um Doritos, uma coca e faz a ceia.
2: Exato, pega uma... <risos> pega, é pega uma fanta uva e pão de queijo ó, é, a senha, é a santa ceia dos
4: sonhos ficou
1: então... louco tá...
4: <risos> então eu queria que é pegar que... um gancho aí do Alex hum. é, só usar nós mesmos como como exemplo assim a gente tem o cacau que é pastor enfim, ele é obrigado a estar tá na igreja praticamente todo <risos> dia <risos> mas vamos deixar o cacau o cacau fora do meu exemplo é todos nós ou estudamos um seminário ou estamos muito próximos ou temos muito interesse Assuntos teológicos A gente mantém grupos como, não é segredo pra ninguém é O grupo da confraria, grupos de, em, em redes sociais A gente vive trocando textos E artigos e discutindo teologia Mas ainda assim cada um de nós Participa da sua igreja local E eu tenho certeza que nenhum de nós é, Entende que esse, esse vínculo Que a gente criou entre nós Substitui ou sequer chegar perto Do que é uma comunidade Local de igreja e que Pelo menos no meu caso não tem absolutamente nada a ver com o que a gente vive no barquinho, eu imagino no caso de vocês é a mesma coisa, então pra quem tá dizendo esse discurso como o Alex falou ah, é, de repente eu me, me basto com alguma coisa da internet ou um podcast, entenda que você não vai nunca conseguir substituir isso e tem outra coisa, então. a pessoa tá deixando de servir ele só
2: está se alimentando, ele está deixando de servir, que é parte primordial da do, do, é, do, do vivência é
4: cristã. É a principal, né? É uma então, das crises é... das igrejas hoje é essa falta de serviço. A pessoa,
5: Mesmo na igreja local, a pessoa vai, senta no banco, recebe e
4: vai embora, né? Uhum.
5: O dia a dia da igreja te faz exercitar algo que nenhuma instituição tem. As instituições, em geral, giram em torno de interesses individuais... É, cada pessoa tá lá por causa de um interesse que tem. Na verdade, a igreja, a gente tá lá por causa de um interesse de outra pessoa.
1: E uma coisa também que é... Até lembrando, até o Tan lembrou bem do grupo da confraria, e acho que eu já até falei isso uma vez, é que às vezes as pessoas até colocam alguns problemas, algumas situações estão acontecendo na vida, a gente tenta ajudar, mas, sei lá, pelo menos para mim tem um limite, sabe? Que aqui na igreja local não tem... Que eu consigo ajudar. Pessoas põem um problema, a gente consegue junto, orar, tá, é, conversando. Agora, quando é, assim, na distância, não sei se é uma dificuldade minha, mas eu não sinto que eu consigo ajudar da mesma forma, sabe? Do que, eu, do que a igreja consegue ajudar, a igreja local, que eu falo.
0: Uhum. Eu já tive experiência, assim, de pessoas próximas, de conversar, de discutir, assim, e, e de ser, assim, ser usado por Deus, sabe? É, ajudando a pessoa. Mas o que o Matheus falou é exatamente é, Não é a mesma coisa E aí eu acho que entra um pouco no, na função da, do, do congregar Por que, que a gente precisa congregar? Porque se você pensar, como o Alex falou Ah, tem muita pregação aí pela internet Mas a gente vai na igreja para o, o fim da igreja é ouvir a pregação Ah, mas a gente pode escutar música e louvor Pode louvar em casa Mas o objetivo é louvar Ah, mas a gente pode conversar é, Tudo conflui assim é, e aí o, o Tan falou da, do trabalho na igreja também, a gente discutiu um pouco sobre trabalho na igreja no último podcast, né? Sobre o ativismo exacerbado, aquela coisa de você fazer achando que é isso que Deus quer também. E será que é isso? Ou será que não é? Ou será que faz parte? Então assim, por que... É, é, eu, 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 sempre, eu sempre tento é, puxar isso... É, pra mim, assim, pessoalmente porque eu passo por algumas situações na igreja, e que eu vejo algumas pessoas, algumas espe situações específicas, eu falo, Deus, eu não quero congregar com ele, sabe, tipo eu sei que eu tenho que congregar, eu sei que eu tenho que exercer esse, é, fazer esse exercício de empatia, sabe, de acolher ele é corpo, eu preciso ajudá-lo, eu preciso, ajudá preciso amá-lo, mas tem gente que, eu, eu não sei se eu tô certo nisso também, e, e, e tem gente que não, não olha isso também é muito mais fácil, diante de um, de um problema de, de, de cunho pessoal, ou enfim, de qualquer desavença, a pessoa já querer se afastar do, do, do ambiente da igreja, né? Ô Pedro, eu, eu
5: li um livro, é, essa semana, eu li o um livro rápido, até porque o livro é bem pequenininho, é curtinho, o li, um livro do Timothy Keller, que chama Ego Transformado. Uhum. Ele é baratinho, bem barato, tem acho que 60 páginas, 58 páginas, é bem pequeno. Cara, mas que livro sensacional. Ele ele diz exata, o Timothy Keller diz exatamente isso. A igreja é um ambiente em que você tem a oportunidade de praticar a verdadeira humildade. E a humildade para o Timothy Keller que ele enxerga não é ter uma não é ter uma noção menor de quem você é. Na verdade, a humildade é a prática constante do autoesquecimento. Então, a comunidade cristã, a igreja é exatamente esse local. É o local para onde você vai que você tem a oportunidade junto com irmãos que são treinados ou são estimulados a praticarem diariamente o autoesquecimento. Se tem um lugar em que isso é colocado à prova no momento, é o ambiente de igreja, sabe? É, é aquela uhum. comunidade ali que você está convivendo, que você convive semanalmente. Ou talvez diariamente, porque muitas pessoas têm igrejas de bairros e que as pessoas se veem diariamente, se encontram diariamente e são da, são da igreja, são da comunidade local. Então, esse, esse exercício constante para o ego humano, sabe? Colocar o seu ego no devido lugar... Onde ele deve estar, e ele usa até a figura do, do dedo do pé, quando você está fazendo uma caminhada, o dedo ele não fica se mostrando muito. Ele simplesmente exerce a função dele. E o ego, na nossa vida, ele deve ser exatamente isso. Ele deve estar no lugar dele e não aparecer demais. E a igreja é o lugar para isso, é para a gente exercitar isso, colocar isso em prática, o auto esquecimento.
3: Uma coisa aí que o Tan falou, foi bem interessante, que ele disse que ele não encontra na Bíblia uma razão para ceder ao que seria uma vontade mais natural da, do seu conforto, de acordo com a sua própria maneira de ser, né? E isso tem tudo a ver com o que é a igreja, né? É, em muitos aspectos ser igreja é ser contra a gente, né? Isso que o Thiago falou também, o auto esquecimento, né? Então, por exemplo, quando, é, quando o autor de, de Hebreus recomenda que nós não de deixemos a nossa congregação como é costume de alguns, <risos> ele diz antes, admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quando vê diz que vai se aproximando daquele dia. Então, tamo junto, não nos abandonemos pra que a gente se admoeste. <risos> então, muita gente às vezes fala, não, vou deixar a igreja porque lá todo mundo quer cuidar da minha vida, lá todo mundo e assim, em certa medida é para isso que você tá lá,
5: é pra ter o seu, bom, ego, né? o seu ego confrontado tem se preocupando é,
4: com você
3: <risos>
5: igreja Exatamente. não é um lugar em que cada um cuida da sua vida, né é, então, eu lembro eu lembro, <risos> ah. muita ve... eu lembro muito bem
3: que um pastor com quem eu trabalhei antes de, de assumir a igreja, um pastor que me antecedeu lá ele uma vez chamou os jovens para conversar e eu tava junto, e ele disse algumas coisas, algumas recomendações algumas admoestrações que ser dadas, e ele disse o seguinte é... e não... e vocês não... Fiquem com raiva dos irmãos mais velhos Que trazem uma atenção de vocês Não fiquem com raiva porque eles estão na função deles A Bíblia fala que são eles que devem ser lá por você eles São os mais velhos pelos mais novos E eu achei muito bonito isso, cara E achei muito bonito como os jovens reagiram também Aceitando isso e, e, e sabendo que a Bíblia diz isso mesmo Então a igreja é assim mesmo, cara A igreja é, e é contra o nosso ego Porque o evangelho é contra o nosso ego E na igreja o evangelho é proclamado e vivido, né?
1: Hum. Então é, Eu acho que o grande problema disso tudo aí Que, que acontece, esse negócio de cuidar da vida é porque muitas vezes, sabe, eu vejo as pessoas que se acham maduras espiritualmente e falam assim, ah, eu, eu não, não quero mais ir na igreja porque lá vão cuidar da minha vida ou, ah, eu faço tal coisa as pessoas vão comentar não, não deixam em paz e sendo que quando a gente vê na bíblia, a igreja é o lugar onde você que é mais maduro, você vai cuidar dos menos maduros, né, Do, dos mais fracos, na verdade, né, falando dos na fé. E eu vejo que falta isso na igreja, sabe? Esse cara que se considera maduro, ele se considera e acaba saindo da igreja, por justamente isso. Eu Agora, se ele Os outros são tão né?
0: maduros, assim, como ele. É, os
1: outros não são tão maduros quanto ele. Mas a Bíblia, ela fala o contrário. Se você é maduro, aí você que tem que suportar aquele que vai dar mancada com você, é, vai fazer coisa errada, né? E a, a gente não tá... Não entender o evangelho direito. É, muitas vezes a gente parece que a igreja, a gente vive o contrário disso, né? Isso que me incomoda Moda. E, cara, esse discursinho de ah, porque eu
4: sou maduro normalmente vem
1: das pessoas que são as pessoas.
4: <risos> assim, eu falo isso como um cara que já falou, esse, já, já usou esse discurso, não pra sair da igreja, mas naquele sentido de que ah, eu vou na igreja pra ficar pra ser crítico de mensagem, sabe? Pra ficar é, só prestando atenção nos defeitos e no, nos pecados alheios. E, e quem quiser aqui ajuda, eu posso ajudar. Né? Eu, eu tenho é. a verdade, sabe? esse aí depois de um tempo você vê que isso tudo é não passa de arrogância
3: é, e, e porque a, a, a maturidade aí que que o Mateus bem levantou, ela é uma questão que tem a ver com, com espiritualidade, né? Paulo escrevendo aos Coríntios diz, quando estive entre vós, não pude falar como espirituais, mas como carnais. Não pude dar alimento sólido, mas tive que dar leite. Ou seja, ele atrela a carnalidade, à imaturidade, né? Como é que a gente desenvolve, então? Com, com a vida do evangelho. Então, se você tem uma igreja que é, se você, ou melhor, você membro de igreja, é, se dedica e conhecer mais o evangelho e viver pelo espírito e frutificar do espírito, quando você vai trazer uma palavra de admoniação Estação, como o Hebreus 10 diz pra gente fazer, você não tá falando de você. Você não tá falando da sua carnalidade. Não é o seu ego falando. Mas é a palavra de Deus falando através de você. Você tá levando essa palavra como um pecador usado por Deus. Agora, quando falta maturidade, aí sobra só bronquinha, né? Aí sobra. Não sobra de uma estação santa. Sobra só bronquinha e picuinha, né?
1: Aí. Até, até porque hoje, se a gente pegar essa era de internet, cara, você vai achar N motivos pra criticar a sua igreja. Por exemplo, sei lá, o louvor, não é tão bom quanto você olhar uma música aí no YouTube ou um culto de uma mega igreja no YouTube, uma pregação, sei lá a gente tá lá pregando ou ou tem oportunidade, às vezes o pastor da nossa igreja, você vai ver, pô, mas se eu comparar com a pregação do Ed René, pô, tá fraco, a pregação do pra agradar o Thiago, do Nicodemos,
5: oh.
1: né? <risos> sabe, e aí... Tem muitos, gente... cara, não é só o Nicodemos, não, tem muitos. As pessoas começam a criticar nesse sentido, ah, a igreja tá fraca, e começa a colocar como madura que aquilo lá já não alimenta ela, porque ela não entendeu o papel dela como igreja, né, ela tá esperando, se ela tá acostumada aí né? ir lá
5: pra receber, ela quer receber Mateus. coisas novas, coisas Mateus. maiores. Né? Mateus, citando, citando então um desses pregadores que a gente escuta na internet, o Paulo Borges Júnior ele diz que igreja não é o lugar onde por causa do louvor você tolera o irmão. Igreja é o lugar onde por causa do irmão você tolera o louvor. É <risos> <risos> <risos>
0: que fala que as pessoas iam escutar o profeta como quem ver um entretenimento, sabe? Que eu achar bonito, mas o coração ia estar tá longe. E, e, e é, um, é um pouco eu acho que essa, essa birra às vezes, essa essa coisa, é também disso. É, muitas vezes, as pessoas procuram ir à igreja para escutar uma palavra bonita, para escutar um louvor, um louvor bonito. E eu tava, eu tava realmente discutindo isso essa semana com a com a eu Falei, meu, eu sou do Ministério de Louvor. Hoje eu estou no Ministério de Louvor. Lidero o Ministério de Louvor. Mas... Por que eu tenho que usar música para liderar o Ministério de Louvor? A, a, a minha responsabilidade é com a música em específico? Ou eu posso louvar sem música? Eu tenho que, será, que, será que eu não tenho que ensinar a igreja a louvar? Será que o louvor não é só uma questão de... também não é uma questão de ensino? E aí, falando, tô falando isso porque muitas vezes as pessoas vão e querem, como vocês falaram, querem escutar uma pregação bonita, querem escutar uma pregação que conforte o coração, querem é, sair de lá com o coração quentinho, né, pra man, continuar a semana, pegar uma brasinha pra continuar aquecido durante a resto da semana, né, se for usar essa analogia da praza aí, e mesmo do louvor e tal e eu, quantas vezes eu já, eu já escutei de gente falando aqui é, falando, seu pastor, eu, não, eu não, não trabalhei a semana inteira duro, não sei o que lá, pra vir aqui e escutar uma chapuletada dessa, sabe? Tipo,
3: não, <risos> meu, você
4: veio pra isso também, a nossa vida chapuletadas são as melhores
0: Então, <risos> mas por que? É, 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 eu acho que isso é, é, é algo até um pouco anterior sabe? Se a gente tem a noção do, do porquê a gente realmente conheceu a Cristo, do porquê a gente se converteu, porque nós somos... Nós éramos mortos espiritualmente, porque nós somos pecadores miseráveis e que nossa vida está distante de Deus e que a gente tem que buscar a santificação. Cara, eu não... Eu, eu, sabe, eu, eu, não, eu não vejo... É, como não enxergar uma pregação de chapuletada como algo ótimo, porque eu tô, eu tô conseguindo. Deus tá me mostrando que eu tenho que consertar, é isso que Ele quer de mim, sabe? Eu não sei, eu, 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 eu falo, eu, eu falei no, também na escola dominical que quanto mais. Sabe quando é aquela coisa de que quanto você, mais você estuda, mais você percebe que você não sabe nada? Essa compreensão, sabe? Quanto cocária, mais, você estuda, né? mais você vê que tem coisa pra estudar. Eu, eu tenho sentido isso. Quanto mais Deus fala comigo, quanto mais, a gente, quanto mais eu busco, quanto mais eu procuro saber a vontade de Deus, mais eu vejo que eu tô distantíssimo do que eu tenho que fazer, sabe? Que eu tô muito louco, tem muito mais coisa pra ser tratada, sabe? Coisas pequenas, coisas minúsculas, que às vezes eu achava que não era e que... Tem que ser. E eu, eu tenho a tendência de acreditar que o motivo de alguns desigrejados de não irem é sim egoísmo, é sim arrogância, de não querer se submeter a, a uma comunidade, sabe? De querer viver sob uma comunidade, das pessoas perguntarem, saber o que você tá fazendo, o que você não tá fazendo, de... E às vezes isso é chato, porque tem muito cliente fofoqueiro, e isso também atrapalha muito na comunidade, Sim. mas é desse apoio. E aí muita gente fala assim, ah, é porque eu tô sozinho, ah, é porque ninguém vem me visitar. Mas a pessoa se distancia, a pessoa não quer contato, a pessoa não, não aceita... É, argumentar, é, você vai conversar sobre alguma coisa, a pessoa as pessoas não aceitam a, o confronto, você vai criticar num sentido positivo de, de, de construção enfim, de santificação até e, e as pessoas não aceitam e por qualquer coisa é se de ofendem, e deixam de frequentar é, é difícil às vezes eu acho que as pessoas vão muito mecanicamente, não sabem que estão indo
1: uhum. é, eu acredito que hoje tem muita gente desegrejada dentro de igreja igreja Tipo, por exemplo Às vezes a gente tá tendo uns problemas na igreja Algumas vezes a Elô fala pra mim Ah, eu queria às vezes estar numa igreja grande Que ninguém me conhece Eu entro lá, e pra eu falar Ah, fazer isso aí não ir na igreja pra mim é a mesma coisa Ficar num banco assim Porque quando você começa a focar nesses problemas Né, nas picuinhas do irmão É que é fofoqueiro Isso aí toda a igreja vai ter, cara Tudo, Toda a igreja vão falar de sua vida E quanto mais você se envolver com liderança Com ministério, mais vão falar, cara isso é normal. Ô, ô, Silvão. Ó o cacau. <risos> é, é. Mas,
3: cara, é, é, isso é muito interessante. Assim, se você quiser já dar um passo na direção da maturidade, já vai uma dica aí. Quando alguém for te admoestar, não haja como imaturo, entendeu? Não, por exemplo, não se deixe levar pelo pensamento de quem é ele pra falar comigo, pra falar isso de mim. Ele não é ninguém. Ele é tão pecador quanto você, mas a questão não é essa. A questão é se é a Bíblia que tá falando comigo você, se é o evangelho que tá sendo dito através da, da boca dele para te admoestar, entendeu? Então, não entre por esse caminho de que eu sou intocável, ou de que, sabe, seja maleável, porque você tá numa numa igreja para ser edificado também. E edificação é uma construção de uma outra coisa que não é o que você é. Então, já é o primeiro passo pra você ser mais maduro, entendeu? Então, tudo volta lá pra, pra, pra humildade que o Tiago tá falando desde o
5: princípio, né, Tiago? Caraca, peraí. <risos> é é edificação, edificação é a construção de uma coisa que você. Gostei disso, eu anotava. Vai ter Caraca, vou cabe, ele,
3: Como é que é a frase de eu... novo aí, Cacau? Pera aí. identificação. Vai, que... vai virar a frase de Facebook. Vai
0: lá, já prepara aí. Não, aí, não, não. Aí, preciso slide. anotar isso que eu. Pica, tá,
5: cara, eu vou
3: ver aqui
0: em cima
5: disso. Ô, Tiago, já tá gravado. É, viu? é. É, você vai ouvir daqui tá? <risos> Espero eu que tô
6: gravando, realmente. Né? Não
4: tô cara, é, quando a gente começou a montar essa pauta é, A gente fica, fica pensando Ah, que texto que é legal de usar A Bíblia Aí você pensa no, nos textos sobre os dons E os textos chavões, né? De, de igreja hum. Mas eu lembrei é, Domingo passado eu preguei Os três primeiros capítulos de Romanos E apesar de não ter feito parte do... do... Da, da minha pregação, eu passei no co começo do capítulo 1, é uma coisa que me chamou muito a atenção e me, me trouxe aqui, eu só vou ler rapidinho para vocês. aquela apresentação de default de, de cartas da, da Bíblia, né? Normalmente a gente passa quase batido ali sem prestar muita atenção. Mas no um a partir do verso 11, Paulo tá falando para a igreja de, de Roma, e é interessante que ele escreve essa carta aí meio que no fim da carreira dele, então já Paulo já era um cara bem. Crescido vai né, espiritualmente, uhum. então ele diz assim: Por, porque desejo muito ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual a fim de que sejais fortalecidos. E aí, parando, aí é até legal. Eu sou Paulo, eu vou aí. Vocês vão ser fortalecidos com o meu conhecimento. Né? Mas ele continua e explica melhor: dizendo, Isso é para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. E aí esse nego... isso É isso que é igreja, sabe? é Não importa se é uma senhorinha mal alfabetizada ou se é um cara super erudito. A igreja é o lugar onde Deus vai misturar pessoas tão diferentes que não, não teriam vínculo em nenhum outro lugar que não fosse a igreja. E ele faz uma mistura tão mágica e, e uma edificação tão milagrosa, acho que é essa a palavra mesmo, que, que não tem como explicar. Agora, vai ter o pessoal ruim, o pessoal foqueiro, como vocês disseram, vai. Mas não é à toa que um, um autor, que infelizmente eu não lembro disso, né, que a igreja é tipo a arca de Noé. Se não fosse a tempestade lá fora, o cheiro dentro ia ser insuportável. Mas eu prefiro ficar aqui dentro. <risos>
6: Ah,
5: caraca, essa é uma boa frase Nessa, Nessas frases, o Cacau Nessas frases assim que você não lembra o autor, cara É sempre mood. <risos> mude. Mood <risos> Mood
2: algo que me fez lembrar de, de alguns anos atrás, eu vendo um pregador desses de, de grandes congressos falando, e ele falava assim, olha, e dessa multidão todos serão grandes pregadores. Eu falei, mas peraí, com meio de tanta gente... Será que não vai ter alguém pra Fazer o papel de intercessor dentro da igreja Será que não vai ter um diácono ali Será que todo mundo vai ter o rosto pregado e Vai ter o rosto estampado em cartazes de congresso Gente, não tem tanto congresso assim
3: não vai caber Pra tanto pregador
2: de nome Quase pois tem, é. né? Quase tem
3: tanto congresso assim
2: mas. <risos> <risos> o o Tan falando dos dons Paulo fala que, ó e Deus, e Deus deu uns para apóstolos Deu outros Olha o privilégio que Deus Pega uma, uma subcomunidade Que é uma igreja é Uma subcomunidade Onde pessoas compartilham da mesma fé Compartilham da, da mesma, do mesmo modo de viver essa fé E dentro dessa subcomunidade Deus distribui Ó eles precisam de um professor então ó, esse esse aqui vai ter um talento nato para isso esse aqui vai ter as capacitações ah Deus precisa de alguém para interceder para ajudar em oração você é aquela pessoa que todo mundo vai procurar quando precisa de um momento ah, então vamos colocar esse 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 então Deus de uma forma tão bondosa distribui os dons no meio da sua igreja? Então, quem sou eu? Quem sou eu para dizer que todo mundo vai ser de uma forma, sabe, numa forminha assim, vai ser todo mundo igual, usado do mesmo jeito? É por isso que nós precisamos da igreja. É por isso que o talento que que não tem, é por isso que ninguém, nenhum de nós recebe todos os dons espirituais. Se a gente receber e olha todos os dons, é o prejuízo que a
4: gente incorre se
5: ficar sozinho ou um pouco. Se ficar sozinho, é. E, e, e aí, Efésios 4, Efésios, se eu não me engano, é 4,11, né? Efésios 4,11 é isso. 4,11? Não, é que, que, que o objetivo ah, é o aperfeiçoamento, é que nós cheguemos Nossa. à medida da estatura de varão perfeito, que é a imagem de Jesus Cristo, que é aquilo que Cacau falou lá atrás sobre nós estamos sendo edificados, que é sendo transformados em algo que nós não somos, em, al em alguém. Nós estamos em, igrejas para, em igreja para ser alguém. Quem?
3: Cristo. Eu gosto esse negócio dos dons, né? Tem um texto que eu, eu gosto de 1 Pedro 4:10, é, que diz: Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, né? Então o dom que a gente administra aos outros é graça de Deus dispensada de múltiplas formas, né? É, é ou, ou colocado em ação de formas múltiplas. Né? Eu Acho muito bonito isso, né? Então em todo todo serviço Dentro do plano de Deus Em todo serviço ao irmão Em todo, todo cuidado de edificação Se é, você tá sendo agente da graça de Deus Isso é lindo demais, né, cara? É
4: maravilhoso E, e até pegando esse gancho as duas, três vezes que eu falei aí ah, Da importância de você participar Porque senão você está perdendo a oportunidade De ter uma, multi uma multiplicidade de dons O fato de você se isolar Ou se enclausurar Na verdade você está sendo rebelde Porque você tem um dom Se você foi salvo por Cristo Você tem pelo menos um dom E você não está exercendo dom E como diz esse texto aí em Pedro Você não está abençoando vidas com esse dom é, assim, cer Certeza que Deus vai cobrar isso de você
3: Oh, tem uma coisa muito interessante aí nessa nessa questão, nessa perspectiva aí, Ita, de que você tem uma ação para fazer também, né? Não é só fazer parte por fazer parte, mas você tem um dom e Deus vai te cobrar. é, é Isso também, no, num, num pensamento, é num, numa perspectiva coletiva, é verdade também. Ou seja, é uma igreja, ela tem razão de ser, né? E e ela é feita igreja por Deus, mas ela é feita a igreja por Deus com um propósito. Então, quando a gente olha lá, por exemplo, Pedro escrevendo na sua primeira epístola, fazendo uma das declarações mais bonitas sobre o que é uma igreja, lá no capítulo 2 versículo 9, ele fala que é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, mas tudo isso tem um propósito para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então tem um propósito final. Igreja é tudo isso, e cumprindo esse Sim. propósito. Se você tira esse propósito final da igreja e transforma ele num lugar onde a gente fica confortavelmente entre pessoas que a gente gosta, e isso pode uma ou outra que a gente não gosta é, e não faz essa não cumpre esse propósito de anunciar as virtudes todo o outro resto da, da, das palavras que Pedro coloca ali a respeito da igreja não fazem sentido né não tão, não estão
5: sendo levadas a cabo né? e nesse aspecto que eu passo a enxergar a igreja Cacau quando eu olho para aquele meu irmãozinho, que é mais fraco, que precisa crescer, eu passo a enxergar a igreja, esse propósito, para aquele carinha. Eu, paro, eu, passo, eu passo a, a enxergá-lo dentro desse propósito. E não querendo que ele vá para longe, mas sim trazendo ele para perto, trazendo ele para dentro da igreja, para que ele seja tratado e cresça, que todo mundo cresça junto, que seja edificado. Isso dá propósito para os nossos relacionamentos dentro da igreja. É. É, uma igreja que, que perde a, a,
3: a noção de missão dela, ela rapidamente também né, perde a, a própria coesão. assim, né. Então, eu até falei, né, o problema da igreja não é que a gente fique confortável lá dentro, mas isso não dura. Se você ficar dentro da igreja confortável sem assim, cumprir a missão, não dura, porque quem nos dá coesão também é o Espírito, né? Então, é... quer ver, deixa eu... Ele vai incomodar, então, tem... né? É, não, é, então isso tudo é... é... Ah, então, olha só, olha que interessante ó. Quando, Lá no final de Filipenses Quando Paulo vai falar sobre a divisão de Evódia e Cintique, né, que elas estão brigadas Então Paulo fala, roga o Evódia e Cintique Que sintam o mesmo no Senhor Ou que pensem concordemente no Senhor né, Em outra versão. E aí depois diz E peço-te também a ti, meu verdadeiro Companheiro, que ajude essas mulheres Que trabalharam comigo no Evangelho Com Clemente, com meus outros cooperadores Cujos nomes estão no livro da vida. É muito Interessante isso como Paulo pra clamar Pra unidade, ele traz de volta, o senso de missão, elas trabalharam elas cooperaram no evangelho faz elas lembrarem disso, para que elas pensem de novo no Senhor a mesma coisa porque o pensamento do Senhor é o pensamento que a gente deve ter como igreja, como corpo de Cristo né? então, quando a igreja perde a missão ela perde também essa coesão para fazer a obra de Deus, porque a gente já não tá mais pensando com a mente de Cristo, cada um tá pensando com a sua, né, e aí a gente não cumpre aquilo lá que tá escrito em Colossenses que seja Cristo, é, que Cristo seja tudo em todos, né, que é muito importante. Boa, Cacau!
1: Of oh,
6: course. <laughs> <laughs>
0: passar para uma, uma parte que realmente é um pouco mais, mais complicada pelo seguinte, a gente tem falado da importância de estarmos de juntos, de comungarmos de, 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 né, enfim mas como que a gente lida como que a gente deve lidar como que a gente deve agir e acho que a gente já falou um pouco disso, mas assim, em relação a lideranças que às vezes estão fazendo coisas erradas ou Pessoas que estão com atitudes E que são difíceis de lidar Enfim com pro Problemas de relacionamento Problemas de desvios bíblicos Desvios teológicos Como que a gente lida com isso dentro da igreja Mantendo essa, essa visão Mantendo essa, essa ideia de comunhão De estar junto, de colaborar Como é que a gente consegue lidar com isso
1: A Bíblia já fala né? Vai lá, fala com a pessoa Ela não te ouvir, chama a testemunha Não te ouvir o que, que é? O, os presbíteros? Não lembro a ordem. Leva
5: a igreja passo. Leva a igreja.
1: Senão a igreja. Se eu é... ouvi,
3: trata como gente é... é... tipo como gentil, pli... gentil. Gentil publicano. publicano.
1: Gentil publicano. Cara, eu tô falando isso, sabe por quê? Porque igreja, as pessoas têm o costume de ficar reclamando umas com as outras. <risos> e a gente tem esse costume, né? O Cacau não, porque ele é pastor, então as pessoas falam dele. Mas... <risos> ele reclama com outros pastores. Ele
0: reclama da é, igreja com outros pastores. É, tinha ele um pastor que vai o
1: pastor Tinha um pastor que falava que o pastor da igreja não podia ter amigos na igreja, tinha que ter amigos outros pastores.
3: O, o, o Ed, o Ed Renê uma vez disse que onde tem um dois ou três reunidos estão falando de um terceiro ou quarto.
1: <risos> mas, cara, às vezes a gente fica com os problemas na igreja. E fica se estendendo. Ah, o pastor que faz isso, faz aquilo. Meu, quando chega pra mim esse tipo de coisa, fala, tá, você já falou com ele? Ah, não, mas ele já falou? Não, então vai lá e fala. Porque não adianta, você vai... Se você fica falando com outras pessoas, você vai contaminar as outras pessoas, né? somente se você é liderança, você tem uma certa influência. E o problema só vai aumentar, cara, não vai resolver. Por isso é que eu verdade. acho que esse modelo bíblico de... Primeiro, falar com a pessoa... É a coisa mais simples do universo e, cara, nem sempre a pessoa vai te ouvir. Eu já tive problemas com pastores que passaram pela igreja, que eu não concordava com a pregação que ele fazia, não concordava com coisas erradas que ele falava, eu ia lá e falava na cara dele. Ele não gostava, né? Ficava chateado. Só que, às vezes, eu tinha que ouvir dele e falar assim, ah, eu sei que isso é verdade, mas eu não posso falar isso pra igreja. Então, aí, quando... É, aí quando chega nesse ponto, aí eu tive que falar com outras pessoas da liderança e falar, ó, o cara falou isso e não quer se corrigir, e acho que isso é o certo aí, você tem que ter outras formas, né, dentro da organização da igreja, mas acho que o primeiro ponto é falar, né, com a pessoa. Isso.
3: E, e esse tema parece ser é um tema muito extremado Mas não, cara É, é central para a igreja no, Porque a gente acabou de falar Uma das funções de se congregar é a né? Uhum. Então, e isso E olha só, o, a última instância É a Assembleia É a igreja A última instância é a Assembleia da igreja Então é, é, Isso coloca a importância Da igreja ser firmada na Palavra porque ela tem um momento em que ela age. Então assim, eu, eu vejo por exemplo no Facebook uma frase às vezes que corre muito. A igreja devia ser mais hospital do que tribunal. É verdade, mas ela é tribunal às vezes. É. E, elas, e, e na, no ideal de Paulo A igreja era tribunal Para a justiça comum, inclusive uhum. Porque se você tivesse uma causa com seu irmão Você deveria levar a igreja e não a justiça comum é. E o que a igreja decidisse, os dois aceitavam Entendeu?
1: então tem porque essa é vergonha perspec... é resolver fora, né?
3: E, é, exatamente E a igreja deveria ter isso é, é, Deve ter isso E isso tem que ser afirmado na palavra Então, crente, você não deve aprender mais da Bíblia Para seu relacionamento pessoal com Deus Não é só isso Você deve aprender mais da Bíblia Porque você faz parte de uma comunidade Que precisa Precisa estar firmada na palavra de Deus para tomar decisões em comunidade. E decisões, inclusive, de administração, de disciplina, né? Então isso é muito importante. E assim a Bíblia fala muito de disciplina eclesiástica. O Novo Testamento fala muito sobre isso. Então é uma das coisas que a igreja se organiza rapidamente na, na, no Novo Testamento. E agora vem gente com, com a palavra de amor, água com açúcar aí, dizendo: Não, mas é amor, não vamos disciplinar, vamos abraçar todo mundo. Não
1: é assim não é assim, vocês estão perdendo a chance de cumprir o propósito de Deus. É, e esse abraçar todo mundo, é, beleza, a igreja realmente tem que abraçar todo mundo mas não, é, não a é, despeito do pecado é, assim. não, é, não fazer parte do pecado, por exemplo o caso extremo vamos pegar um caso extremo, o cara ele tá lá na igreja, só que ele fala coisas erradas levando pessoas ao erro e tá lá causando problema dentro da igreja você vai lá, fala com ele ele, leva o pastor, leva os presbíteros, leva testemunhos. O cara não ouve. Chega um tempo, cara, você vai ter que tomar uma ação toda a igreja de expulsar aquele cara. Não pode, você ah não, mas o amor você não pode. Você tem que é, ter todos. Mas se o cara tá causando um problema na igreja, Paulo fala isso. Até e o Novo Testamento tem exemplos extremos de falar isso. Oh, daí já já foi meu.
3: Quer ver como não tem contradição entre o amor e isso? Olha só. Segunda João tem um capítulo que são 13. Um livro inteiro de 13 versos. No, nos versos 5 e 6, ele fala: Eu não te escrevo o um novo testamento, um novo mandamento, mas aquele que em princípio tivemos: Que nos amemos uns aos outros. Então olha só, ele tá falando, o mandamento é que nos amemos. No versículo seguinte ele fala: E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Então olha só. <risos> João tá falando mandamento é o amor, e o amor é o mandamento. Olha como é que é importante o amor para João uhum. nessa cartinha tão pequenininha. Cara, é, quatro versículos à frente, no versículo 10, ele fala se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa nem uhum. tampouco só o <risos> Então parece uma coisa super rude, né? Como um crente não recebe uma pessoa na sua casa, mas mesmo a mesma carta que tá falando de amor, que você deve amar, tá dizendo o zelo que você deve ter com a doutrina, o zelo uhum. que você deve ter com a verdade, entendeu? Então essa é uma comunidade que que tem a sua fé, tem a sua doutrina, e é uma comunidade de pessoas humildes para receber ensino e disciplina. Se não recebe ensino e disciplina, não tem lugar nessa comunidade. Então é importante que isso fique claro nas igrejas, sabe? É uma mar marca de uma igreja saudável, né? Para citar o Mark Deffer, é uma disciplina bíblica, é uma marca de uma igreja saudável.
0: O problema é que muitas vezes as igrejas, de uma forma geral, generalizando, lógico, mas não aceitam ou não querem fazer isso porque vai perder membro, porque vai causar burburinho, e é difícil ter... Uma igreja firme nesse sentido, Cara, né?
2: Assim, pessoalmente, esse tipo de coisa não me assusta. Eu vou contar uma experiência. É, teve uma vez que um cidadão causou muito problema dentro da minha igreja, isso lá em Cacilândia ainda. E conversava de um lado, conversava de outro, e, e não tinha uma semana que não tinha uma encrenca com ele. Aí uma vez eu parei, fui conversar com ele, eu falei, bom, eu preciso entender o que tá acontecendo. Aí, depois de quase duas horas de conversa, ah, man, que tal lugar é assim, tal lugar é assado, o pastor de tal lugar é assim, tal. Eu deixei, dei corda pra ele deu uns 15 minutos dele falando, então por que você não vai pra lá? Ele já parou, né, todo o argumento, é. arregalou os olhos, o quê? Vai, vai pra lá, lá não te faz feliz? Você não acha que o cristianismo que você vai viver lá é melhor que você vive aqui? Mas, irmão, hum, irmão, você acha que vai servir a Deus melhor lá? Você acha que lá você vai ser mais útil à comunidade e que lá você vai também é, estar sendo melhor servido. Vai... Então vai. Ó, oh, tchau e benção. Ah, eu vou mesmo. Deu 20 dias do já teve creme com o pastor de lá, muito amigo meu, dessa outra igreja, o outro pastor também ele veio conversar comigo, ó, oh, fulano que veio da sua igreja, é assim assim, assim, ele é lá, ô assim, oh, pastor, o senhor não sabe metade da história, vem cá deixa eu contar para você <risos> <risos> então, tem pessoas que só querem causar e a gente vai manter uma coisa dessa oh, desculpa coisa, mas a gente vai manter uma coisa dessa do nosso organismo, para prejudicar a saúde espiritual da nossa igreja eu não tenho problemas de fazer tipo de coisa Tem que ser disciplinado Tem que ser excluído da comunidade A comunidade a não, dif... não precisa aceitar
3: é, A diferença é, é justamente No coração é, é, Maleável né? Então uhum. a pessoa é. que é disciplinável ela não deve ser excluída A pessoa que está arrependida A pessoa que vem e confessa o um pecado Você não pode punir uma pessoa
1: Por confessar um pecado, entendeu? É, como ela é que ela é, a, a é. mulher ficou grávida Aí <risos> vai lá na frente, né? Pra ser...
3: Se a pessoa confessa o pecado Ela já... É, já é um, um fruto de arrependimento. Então, se ela arrependeu, a disciplina acabou. Porque o fim da disciplina é o arrependimento. Entendeu? Então, se a pessoa se arrependeu, a disciplina acabou ali. Ela já se completou. né Agora, se a pessoa não se arrependeu, aí o espaço da disciplina deve ser completado. Eu quero só deixar um jabá aqui, porque eu sei que o tema não é esse. Mas a gente gravou um, um BTcast bem legal sobre disciplina eclesiástica. cara Se vocês tiverem, quiserem, lá, Muito você bom mesmo um...
2: Muito Oi? bom mesmo. É, bom bem mesmo. legal.
3: Qual é o BTcast, Cacau? Ah, sei lá. Um número aí, velho. <risos> você procura aí, então, entra lá que você quer? Pro... E
0: procura aí.
1: A gente põe aí no. Não precisa pôr também o link nada. <risos> o, Cacau, <risos> se o Cacau
0: não faz questão de lembrar, gente, ó. Então. Aí, ó, os, é o 112 Pronto, 112
3: e doze, <risos> <risos>
2: Mas e aí, se você ficou meio quietinho, o que, é que você acha desse assunto de excluir uma, uma, uma pessoa problemática do meio da igreja, do seio da igreja?
4: Cara, eu acho que o caminho é esse mesmo, assim. Vocês andaram na cartilha direitinho. <risos> <risos> eu gostei muito da palavra de todos. Eu só, assim, acho que tem uma ressalva, que foi meio que implícita aqui, mas é bom dizer. É, apesar do exemplo do, do Alex aí. É, eu acho que é errado você tirar a pessoa da igreja. No sentido de mandar ela pra uma outra igreja Sem tratar o problema Porque você só tá repassando o problema pra um outro lugar Pra um outro lugar, é verdade E assim, eu se algum dia For pastor, e que se tem algum pastor Ou diácono, sei lá o que for De liderança de igreja Ouvindo, a recomendação que eu faço é Todos os membros que chegarem Nas suas igrejas, se eles vierem De qualquer outra igreja, vai atrás Dessa outra igreja, pra pegar a ficha Do carro. Porque, cara, porque olha assim, isso é importantíssimo. Vezes, ele, os cristãos eles vão pulando porque eles deixaram um problema e aí para não enfrentar o um problema eles ele mesmo se exclui da igreja, vai para uma outra e ele chega lá como um grandão, maioral, super espiritual. Dá alguns meses dá problema e ele vai para uma terceira e é. assim aí, e como dá trabalho para a liderança ficar indo atrás. Ó, o perfil de cada um, elas acabam não, não indo. Isso é um erro crasso que os pastores cometem, eu não sei se é o de tempo. O cara é tão bom é.
1: que não serve pra igreja nenhuma, né? Então, Ou o, nenhuma isso, igreja. Isso,
3: <risos> isso é interessante, assim, entre, né, eu acho que é... Acho que a igreja do Tiago, do, do Tan deve ser mais, funcionar mais ou menos igual. Mas entre na nossa denominação lá, nos batistas... Da, da, nós somos os dois batistas, mas de convenções diferentes. <risos> mas entre nós, pelo menos os da nossa já convenção... É, é, você conhece bem. <risos> é, entre os da nossa convenção, é, é uma prática, né? A gente... Mesmo quando há uma... uma quando há, a gente chama uma transferência de uma igreja para outra, aí, claro, ela vem já com, com uma espécie de uma... Uma recomendação Vamos dizer assim Da igreja Por onde ele passou e, e quando Mas quando acontece Uma reconciliação Ou seja Uma pessoa foi excluída De uma igreja E tal E ela se, tenta se reconciliar Em uma outra igreja Ainda assim a, Eu pelo menos eu, tô, eu adoto essa postura De fazer o contato Com a outra igreja Porque ela foi excluída Lá por algum motivo Então ela precisa é, é, ela precisa dar o fruto de arrependimento mesmo, né? Ela tem que mostrar que ela se arrependeu, caso tenha sido uma, uma exclusão disciplinar. Se for uma exclusão por desvio ou por, por ausência só, aí o pastor também diz. Aí a gente faz o, dá o testemunho lá da frequência do irmão na nossa igreja agora, né? Justamente pra não ir deixando as pontas soltas e, e as é, inimizades caso caso, né? pra trás, né? É, caso a caso. Pra não ir deixando as inimizades pra trás, né? Porque, afinal de contas, somos diversas igrejas locais, mas um único corpo sobre a Terra toda, né? Na medida do possível, se tem algum problema em vista acho que faz bem
4: o pastor que fala olha, eu até recebo você como membro mas você precisa se reconciliar com a sua igreja primeiro, Exato. depois que a coisa estiver lá e você tem portas abertas pra entrar aqui, é, em Porque geral senão, acho... é você tá passando a mão na, na cabeça de alguém que tava sendo disciplinado em outro lugar, isso é... e é. o
1: pior de tudo é quando o cara já vem pra exercer o um ministério, cara putz, do... é. já, já tive pastor na igreja que o cara chegava na porta lá, o cara toca, faz aquilo já joga lá pra, pra fazer Fazer uma coisa, isso é o pior, cara. Pior coisa que pode acontecer, e,
3: então e, e assim, a, até a recomendação melhor é essa mesmo. Tá, então, é, você quer ser membro aqui, você quer, né, é, ser ser aceito aqui na igreja, de proclamação e tal, se reconcilia com a sua igreja e pede transferência para cá, mas às vezes isso não é possível porque já fez muito tempo ou a igreja é muito distante, e tal. Então a gente troca, né, é, é, cartas correspondência a isso, cartas, né, parece uma questão antiga, né, <risos> e-mails e, e, e testemunhos e tal, porque às vezes até nem é mais o mesmo pastor lá, mas fecha essa questão, tem que ter uma, uma questão de reconciliação de fato ali, né.
0: Acho que também que a gente não pode deixar de lembrar é que no, nesses três passos, né, que o, que o Matheus lembrou, tudo tem que ser feito com muito amor, né, não adianta a gente também querer a ferro e fogo sentar, e aí... Vai se arrepender? Não, aí chama a testemunha. Uhum. Vai se arrepender? Não, <risos> sabe?
4: É. É que o pro... ô, 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 Pedro, o propósito da disciplina até chegar à exclusão é reconciliação em amor, cara. Não é assim. Uhum. É você tá sendo disciplinado, você tá sendo excluído porque a gente não quer você aqui. Porque é, a gente você é melhor tá sendo você. excluído é você está sendo excluído porque na verdade você se excluiu da nossa comunidade nós quisemos trazer você para perto e você não quis e esse afastamento é para você cair em si e ainda assim é uma chance, uma oportunidade Que a gente tá te dando para que você se arrependa uhum. Não é porque eu não quero ter vínculo com você Eu quero ter, mas eu, você precisa se arrepender para que isso aconteça É um jeito é. assim, duro, mas necessário Igual uma disciplina de filho assim, Não tem pai que acha legal disciplinar um filho Mas se ele entende que essa disciplina É necessária para um bem maior
1: Porque ele ama esse filho uhum. Ela tem que ser feita uhum. É... E tudo isso que a gente tá falando é, uma, é importantíssimo quando a gente fala de igreja, porque a gente tem que ter um ambiente com uma união, com o mesmo objetivo, as pessoas trabalhando, o mesmo propósito. Problemas tem, sempre vai ter. Só que a gente tem que trabalhar para todo mundo andar junto, e a partir disso a gente conseguir ser igreja junto, né? Ser essa igreja local que vai desenvolver coisas que a gente ainda não falou muito mas desenvolver seu, os seus ministérios, desenvolver o é, seu trabalho de evangelização os cultos, né? Tudo que acontece na igreja, porque senão se a gente não falar disso, parece que a igreja é só para um e o outro ficar é, um arrumando a vida do outro, não é só isso, né? Todo mundo passa por isso, por um objetivo maior que é essa igreja levar o evangelho, né? Como o Tiago falou no começo, é essa igreja que as portas do inferno não vão prevalecer, né? É por isso que a gente passa por todo esse processo. Ah,
3: isso mesmo. Muito bom. E que
2: coisa triste, né, cara? É uma igreja partida ao meio, como o Cacau disse ainda há pouco, que perdeu a sua missão, perdeu a visão da sua missão, porque, rapaz, eu já vi uma igreja que... Os últimos dias do, do pastor que estava na igreja estavam muito parecido dos últimos dias da, da Dilma antes da, da cassação do mandato. Ela falou, o pastor falando sozinho e a igreja, ah, tá bom. Tá, Daí o dia você tá fora. Então, é, era isso, triste, penso, cara.
3: O galego em uma só, defendeu a Dilma como presidente e o pastorado feminino, olha só. Ô oh, louco, Caraca. Que é isso?
0: Eu não entendi isso, não. Eu brincadeira, gostou, brincadeira, não isso Brincadeira, <risos> brincadeira. Mas é tenso mesmo. Ai, ah, é, é, uhum. é muito difícil, cara, as situações de. Vai, vai muito de tudo que a gente conversou aqui, cara. É, se distancia do objetivo da igreja, do objetivo da, da congregação, de, de tudo. Se deturpa isso, a igreja não deixa de ser igreja Vira clube, vira conveniência social Vira grupo de amigos, tudo menos igreja
1: É, eu inclusive tenho um livro que eu li Como é que era o nome? O escândalo do comportamento evangélico E ele fala justamente Desse problema de quando também A igreja vira tipo um clube né Vira um local em que as pessoas Frequentam, se sentem bem Com aqueles outros que estão ali é... Mas também não cumpre Os seus objetivos né? A igreja não tem problema no sentido desse que a gente está falando Mas também não cumpre o seu propósito Acho que é, é tão, tão problemático quanto né É verdade
0: Vamos tentar então responder a pergunta que foi feita no início? <risos> Cacau, você quer começar? Quero. Eu quero falar um negócio aqui,
3: sim. Ó, seguinte, é, quando a gente está falando de igreja, é assim, às vezes a gente não tem noção do que é a igreja é, no plano de Deus, o que significa a igreja, sabe? É, a, a palavra de Deus, né, em especial no livro de Efésios, que é sensacional nesse ponto da eclesiologia, vai levantar algumas coisas muito importantes sobre a igreja. Por exemplo, não sei se vocês sabem, por exemplo, Efésios vai dizer que, a graça que Deus nos, nos concede e que ele nos chama pra sua sabedoria, na sua multiforme sabedoria, é para fazer conhecida essa multiforme sabedoria por meio da igreja, pelos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Efésios 3, 10 fala isso. Então assim, na história história da redenção que Deus escreve na igreja. Deus faz o seu poder e a sua graça, a sua sabedoria multiforme, serem conhecidos pelos anjos e demônios nas regiões celestiais. Tá, tá entendendo como é coisa séria? Como tá, tipo, todo o universo de olho na igreja? E no capítulo 1, ele vai dizer uma coisa, assim, sensacional sobre a igreja, que se liga muito com a nossa missão, que é lá no, nos versos 22 e 23. Ele fala, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele tá falando de Cristo. Então colocou de, todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo e ela é a plenitude daquele que torna todas as coisas plenas. Em outras palavras, a missão da igreja é encher a terra de Deus. Porque a igreja é, cheia, é, é a plenitude de Deus, a igreja é cheia de Deus. Então uma igreja cheia de Deus enche a terra de Deus, sendo o corpo de Cristo que é a nossa cabeça. Então é sério a igreja, é, 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 é um agir de Deus no mundo através de nós. E é através da igreja que Deus é glorificado. Ainda em Efésios, lá no finalzinho, quando Paulo faz a, no, no final do capítulo 3, quando ele faz a doxologia, que é a palavra de glória que ele dá a Deus, ele diz a ele seja glória em Cristo e na igreja. Por gerações e gerações Então, é, Deus é glorificado em Cristo Pela obediência e ação de Jesus Cristo E essa ação de Jesus Cristo existe na igreja Porque a igreja é esse corpo ligado a Jesus E na nossa ação santa Deus é glorificado A ele toda a glória é dada Na nossa obediência a Deus Então não é pouca coisa É sério a igreja E é o plano de Deus sendo feito na terra Então estejam em comunhão com a igreja Esteja submetido à palavra de Deus, busque a Deus, deseje ardentemente o leite espiritual, pra, porque você é co-participante da na natureza divina, se una à igreja em amor e na verdade, para que a vontade de Deus seja feita
5: e você encha a terra com Deus sendo igreja. É isso. Eu não podia passar desse podcast e falar isso. E <risos> <risos> isso aí, essa... Essas afirmações tão lindas que o Cacau falou agora, nossa, foi quase um poema sobre a igreja. Isso aí só me fez pensar naquele, naquela velha naquela velha afirmação que a igreja faz há muito tempo, de que só, só há salvação, não há salvação fora da igreja, né? Isso aí dá significado pra essa afirmação, cara. Eu costumo, eu costumo pensar que, realmente, não há salvação fora da igreja, cara. Não, não você há... é salvo, você está dentro da igreja.
3: É, é porque é a igreja que vai ser salva, né? Agora Exatamente. O que significa as interpretações sobre isso, vai ficar no próximo hum, podcast. Isso. Ou não. E vai chamar, Pô, vai chamar a denominação pra quê? Nossa. Ai, meu Deus. Aí, aí,
0: Vamos lá. Dança as considerações.
4: Cara, de novo o Cacau estraga tudo, né? Não tem graça falar do desse... <risos> Mas eu vou, vou dizer algumas coisas, igreja pra quê? Já foi dito isso, é cara, você tem que participar de uma igreja porque você precisa da igreja e porque a igreja precisa de você. Entende isso de uma vez, se você é uma pessoa egoísta, deixe de ser egoísta, se você é uma pessoa arrogante, deixe de ser uma pessoa arrogante. A igreja foi inventada por Cristo, é o propósito de Deus na Terra. Não é à toa que a igreja vai ser retirada do mundo e o mundo vai ficar uma lástima quando houver o arrebatamento. Aí depois vocês brigam comigo. mas Fica tranquila
1: que não tem briga, não. É,
4: exatamente. É, eu queria deixar, já que o Cacau faz jabá dos podcasts aí, bom,
1: concorrentes,
4: é, eu vou fazer um, um jabá de um negócio que, é, que agrega, não concorre. É... Uh, no ano passado, uh, eu alguns sabem, eu trabalho na, na editora Batista Regular, o, o tema do congresso deles no ano passado foi o reino e a igreja, então teve dois palestrantes, um falando sobre o reino de Deus, outro falando sobre a igreja de Deus, e finalmente os vídeos estão entrando no, no canal da editora Batista Regular no Youtube, são mensagens fantásticas para quem quer ouvir um pouquinho sobre... A igreja de Deus, procura lá, vai, vai ser extremamente edificado e vai Eu ser um complemento aqui, sensacional aqui para o nosso assunto. E assim, se você está desigrejado, a gente até entende você, a gente entende as angústias que é, as dificuldades que é, você talvez esteja bastante machucado, porque enfim, a igreja é feita de pessoas e pessoas têm suas naturezas pecaminosas porque ninguém foi glorificado ainda. Lembre-se que nem você foi glorificado ainda Então você também traz problemas para a igreja Mas você também traz soluções para a igreja E você precisa das soluções Que as pessoas vão trazer para a sua vida também então, não, não fica brigando com Deus, não fica br brigando com a, o propósito de, de Cristo, ou a, o objetivo que foi criar esse, esse corpo maravilhoso. Lembra? Não é o corpo das pessoas, é o corpo de Cristo. Então, quando você diz não para uma igreja local, você está dizendo não para Cristo. Cuidado muito com, com, essas, com essa sua decisão. É essa a minha palavra final.
1: Que bonito. Matheus. É, bom, realmente... o eu... Cacau e o Dan já falaram praticamente tudo. Eu só quero deixar meu recado que é o seguinte: se você pegar todo o Novo Testamento, principalmente a partir de Atos, e a vida dos apóstolos, eles deram a vida deles pela igreja. Eles viveram para estabelecer a igreja nesse mundo e andaram. Por todos os lugares que eles puderam Levando a igreja Formando comunidades Mandando cartas Se preocupando com essas comunidades Corrigindo os problemas Sofrendo Orando junto com essas comunidades Passando os sofrimentos Que essas sofr comunidades passavam E, mas sempre... Com a perspectiva de que eles tinham uma mensagem Eles tinham um propósito A estabelecer esse evangelho Nessas comunidades que estão ali na Bíblia E que hoje nós temos como exemplo Então, para quem acha que Ah, eu fui muito machucado Pela igreja, realmente muitas pessoas são Ah, eu não vou lá a igreja Porque vão cuidar da minha vida Que não sei o que, e tem todo esse discurso Eu posso fazer minha igreja em casa Saiba que você não é melhor que nenhum Dos apóstolos, se eles deram a vida Pela igreja, você deveria fazer fazer o mesmo.
3: E você quer ver uma coisa, Matheus? A gente falou sobre religiosidade no último no último programa deu até alguma polêmicazinha nas é. nossas conversas internas, mas nada de, eu, por exemplo, geralmente todo mundo meio que concordou, mas tem uma coisa, olha que louco, os apóstolos viram Jesus morrer, ressuscitar, acender os céus, e aí eles têm uma, aquela experiência incrível no Pentecoste. Qual a primeira coisa que eles fazem depois? Eles vão pro templo, <risos> pro é. templo judeu. Eles mantêm as práticas religiosas dos judeus, com uma, não as práticas religiosas exatamente, né, todas, é, uh -huh. mas eles mantêm a, a, a rotina rotina e tem no templo, é, e só que com uma outra linguagem com outra palavra, anunciando Jesus Cristo né então uhum. esse negócio de ficar querendo derrubar todos os tipos de coisas que as igrejas fazem, e ficar achando problema em todas as tradições da igreja é. cara, tem coisa mais importante pra você se preocupar
1: é. eu já, acho que todo mundo tem uma fase que passa por isso, eu passei por essa fase de que tudo é errado você falar que, referia ao templo, a igreja, não tá errado, não pode falar que é igreja pra igreja, são os cristãos no mundo <risos> sabe, essa, essa revolta, cara uhum. Isso daí não, não leva a nada, tem que estar tá focado no propósito. Como o Cacau falou, eles chegavam nas cidades... A primeira coisa que eles procuravam, sinagoga. Tinha sinagoga e era lá pregar a Cristo. Se não, até chegavam lá nos templos, ficavam rodando os templos de outros deuses. Paulo mesmo, quando chega na Grécia, foi lá fazer referência aos deuses deles. Cara, é, é usar todos os meios e todas as formas para pregar a Cristo e edificar a igreja e constituir a igreja, onde quer que for.
0: Muito bem. Alex...
2: É, um dos adjetivos mais bonitos que eu acho da, da Bíblia sagrada falando sobre a igreja é mencionar que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Lindo mesmo. Então, uma coluna é para dar sustentação. Eu costumo sempre fazer esse desafio à minha igreja. Se um dia a gente chegasse com um grande caminhão de mudança e levasse todo mundo daqui para uma outra cidade, pegasse a Assembleia de Deus de Chaparão do Sul, que é onde eu estou agora, e levasse ela pra outra cidade, será que a comunidade sentiria falta ou umas... O pessoal da Assembleia de Deus, faz uma falta para a gente. A igreja está aqui porque a gente, a comunidade precisa da gente e a comunidade precisa de você. Então esse é o seu papel, mais um dos seus papéis como papéis, mas um papel importante seu para que você faça parte dessa dessa comunhão, porque a comunidade, principalmente as pessoas que não conhecem essa graça que nos alcançou de uma forma tão maravilhosa, eles precisam da gente. Então veja que privilégio lindo de fazer parte de um corpo que é coluna e sustentação como os meninos já falaram mais cedo coluna e sustentação de um mundo que se a igreja não estivesse aqui já teria se perdido há muito tempo. Então a igreja é importante e você é importante para a igreja não, não, não desperdice tempo sendo, é, 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 agora vem uma piada de pastor como o meu pastor sempre diz membro de banco é madeira prego você faz parte do corpo de Cristo é uma coisa diferente diferentes
5: vai
0: lá Thiago suas considerações
5: cara é sei lá a gente a gente vive igreja e sempre fica esperando por algo mais né a gente sempre fica curando pela grande, próxima... A próxima grande coisa que vai acontecer, né? A gente tem muito isso. E eu fico pensando assim, assim, às vezes, cara... Se Deus chamou a gente só pra ser aquele crente ordinário, no sentido de rotineiro. E se Deus chamou a gente pra ser só, simplesmente, um cristão. Que tá ali na comunidade todo dia, ajudando os irmãos, aconselhando, ouvindo. Será que a gente tá pronto realmente pra isso? A gente fica esperando a sempre a próxima grande coisa que vai nos arrebatar e nos levar para o próximo nível de espiritualidade eu tô eu estou falando isso porque eu tô lendo um livro agora chamado simplesmente crente que tá me acordando muito para isso sabe que vida em comunidade é, é algo muito simples e Deus chamou a gente para uma coisa muito simples e ao mesmo tempo grandiosa só que a gente só consegue enxergar a grandiosidade dessa coisa com os olhos da fé. A gente só consegue enxergar isso quando a gente dá ouvidos à palavra de Deus. Então, assim, acho que a gente devia tentar viver uma vida dentro das nossas comunidades um pouco mais simples, um pouco mais ordinária, Nesse né? sentido de comum, uma vida mais comum, entendeu? E, e eu postei há pouco tempo uma frase na fanpage do Bruno Barquinho que é do Eber Campos Jr., que fala sobre a igreja um dos sermões que ele pregou e que eu gostei muito, cara. Então o que faz da igreja diferente é promover amizades entre pessoas que não tem muitas coisas em comum. Tá aí um dos valores, cara, que a igreja traz pra gente.
0: Muito bom. E eu estou é dizendo simplesmente que a gente tem que obedecer ao nosso mestre. A gente tem que ser, seguir o que ele o que ele nos mandou. Se ele se ele é o nosso cabeça e a gente é corpo, a gente obedece o que o, o que a cabeça manda. Se ele manda a gente congregar, a gente tem que congregar. Se ele manda a gente amar, a gente tem que amar. Se ele manda a gente se sacrificar ou se doar ou é, deixar o nosso de lado, né? É, Ser, como a gente falou no começo do podcast, né?
5: Altruísta Isso. é um homem que ama os outros homens.
0: É, mais ou menos isso. A ideia de você se doar pelo outro, a ideia de você é, se entregar pelo outro em prol de um bem maior, em prol do crescimento do irmão, em prol do crescimento da igreja. Se ele tá mandando isso, por que eu não vou fazer? Se, é, se esse é o propósito, se eu sigo, se eu amo, se eu reconheço o sacrifício que ele fez por mim, por que não? Por que não? O sacrifício dele foi muito maior do que eu, do que eu posso fazer na comunidade. E, e é, é o mínimo que, eu, que, que a gente pode fazer. Então... Que a gente possa refletir e colocar as. A, a deixar a nossa casa em ordem, né? Ver o que a gente pode. O que, que tipo de crente a gente tem sido, que tipo de igreja a gente tem almejado, se é uma igreja nossa ou é a igreja de Cristo. E que a gente possa refletir e seguir de acordo com a vontade de Deus. Amém, irmãos?
3: Amém.
5: Amém. 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 Que bonito. Todo mundo com a mãozinha de conchinha agora para receber a benção apostólica.
1: Esse
0: triplice
1: é <ríe> então é isso Amém Caraca Oscar, uh, Amém Não
2: tinha uma música? Amém Não, é, não, não Matheus, é, é melhor,
1: é, melhor não Tem, é, tem sim, sim.
2: Mas... <risos> Matheus Edificado e Matheus cantando No só podcast hein? Nossa, olha. Olha. olha Acabando com o amém do Matheus é. Vem cantando do Matheus
0: Seus, seus testemunhos, suas opiniões e Cacau, <risos> obrigado pela participação cara, valeu por ter aguentado valeu, valeu mano um abraço, obrigado Alex por ter participado aí com a gente também cara. estamos aí, então, brigadão também cara, por ter obrigado, quero deixar um recado Deixa. um jabazinho final,
4: cara finalmente foi ao ar o grande projeto, da, que vai ser o grande projeto da minha vida, Abaco de Letras pra quem gosta de ler, pra quem não gosta de ler e gostaria de gostar de ler Fica aqui realmente o meu convite muito especial. Conheça o abacodeletras.com.br, qualquer rede social que você pensar, é abacodeletras também. Eu gostaria que pelo menos metade dos ouvintes do Barquinho fossem lá passear por
5: ali. Muito foi, obrigado. Eu pensei, que, pensei que o grande projeto da sua vida fosse o, o, no Barquinho, a deriva. Pô,
4: Não, cara.
5: Parece que eu sou complicado. <risos> e ó,
4: filho, Agora, filho, quanto cara. a participação de hoje, foi muito legal. Obrigado mesmo. Tava com saudade de conversar com vocês de novo. Muito
2: bom. Ô Pedro. E fica também, ó, lembrando os ouvintes do Los Nassos, que com certeza não é o projeto da minha vida. <risos> <de forma> alguma. <risos>
0: É. Todos esperamos que não, cara.
2: Mas é divertido, vai lá ouvir a gente é, falar.
4: É o
5: patitinho feio do barquinho.
4: Exatamente,
1: Alex tá lá no. Tá Esses no patinhos feios são os que mais dão certo, né? Tá certo, é. faz umas três semanas que eles não postam podcast, mas. Mas tudo bem, né? Beijo, Castilho.
0: Então é isso, até
3: 15 dias. Te, te, tchau. Eu tenho que eu te falar, te falar uma coisa também, tem que falar uma coisa também, tem é que falar uma coisa também.
1: Posso falar?
0: Fala,
5: beijo, Sas.
0: Ah, é um beijo, Sas.
5: Beijo, Sado. <risos> Até aqui, pedido. Valeu, galera. Tchau. Falou. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.
1: Tchau.
3: sessão, mais uma sessão de epístolas referentes aos episódios 108 e 109 do podcast No Barquinho e eu não estou sozinho aqui, eu sou o Cacau Marques e estou acompanhado dele que tem a voz mais bonita de toda essa embarcação, Lucas Teles, e aí meu brother, como é que você tá?
7: Fala Cacau, é muita bondade sua isso.
3: Olha só, gente, olha só. Isso que a gente tá gravando 5 horas da manhã. Essa é a voz de sono dele. Vocês não fazem ideia. <risos> e aí, cara, o que, que você achou desse episódio aí que acabou de acabar, velho?
7: Cara, episódio sensacional. Os, na verdade, os dois últimos episódios são muito bons, né? Podia ser um combo os dois, né?
3: É meio um combo, né? É meio
7: um Podia sair desse em parte
3: 1 e parte 2 É verdade e A gente já começa comentando isso que acabou de, de, de ser Porque aí na próxima epístola Dá pra fazer mais curta, né? Que a gente já comentou um pouco isso <risos> Mas antes de nós lermos as epístolas Dos nossos discípulos Vamos aqui dar alguns recadinhos. Primeiro recadinho é que se você não está no canal, se você não, não assinou o canal do Telegram do No Barquinho, você está perdendo uma outra experiência de ouvir os podcasts. Como já, como já recebemos o feedback da Camila França, o pessoal faz um trabalho muito legal aí de disponibilizar os podcasts via canal de Telegram, mano. Olha aí, ó. Sabia disso, Lucas? É. Isso é
7: muito legal o canal. Telegram, é. e é bom que você pode também participar da iniciativa Semeadores. Olha que legal.
3: É isso você... aí. Explica aí o que é a iniciativa Semeadores.
7: A iniciativa Semeadores, apesar do, do nome um pouco parecido com a iniciativa Vingadores, né? <risos> Trocadilhos. <risos> Ela é bem interessante, que permite que você receba e compartilhe os podcasts, tanto do Delas, No Barquinho, Los Nachos, a deriva, todos da RodeNB, você recebe e compartilha nas suas redes sociais. Também você pode compartilhar os artigos e textos que saem no site. Então, é você mesmo semear o conteúdo que o NB disponibiliza pra você.
3: É isso aí. E, assim, o No Barquinho tem tentado estar em todos os lugares possíveis. Um dia você vai abrir aí o seu Netflix, vai aparecer lá novidades No Barquinho, no Netflix, vai ter <risos> No Barquinho no seu e-mail, vai ter No Barquinho em todo lugar, cara. Então, tem no Telegram, <risos> tem no seu feed, tem no site, tem em tudo tem... quanto é lugar, tem no Facebook, a gente... Tem em todo lugar, cara. Só tem um canal aí na sua rede social preferida pra você estar tá em contato com o no barquinho. Então é o convite que a gente faz. Daqui uns dias nós vamos começar a
7: arrumar um, um app assim, no Barquinho Play.
3: É. <risos> Boa!
7: Vamos pensar nisso aí.
3: Outra coisa legal da gente divulgar aqui é o site do nosso amigo Thiago André Monteiro, Abaco de Letras. Não é o site dele, na verdade. É um grupo do qual ele faz parte ou que ele lidera. Um projeto muito bacana. Com textos e histórias muito tocantes, muito bem escritas Que estará numa parceria do Próximo A Deriva,
7: né Lucas? É, isso mesmo Cacau O Pedro fez um pedido para ele no último podcast E ele atendeu Então Próximo A Deriva, fiquem ligados Que vai ser um crossover entre o Abaco de Letras e o A Deriva
3: E se você não conhece o Abaco de Letras ainda Vai lá, entra no site que é abaco-de-letras.com.br Sem acento em abaco Você sabe o que é um abaco? Explica aí, Lucas, você que é de exatas O que é um abaco? Rapaz, um abaco Ele é uma calculadora muito antiga,
7: né? Vamos falar assim, não é uma calculadora Não, mas tá bom, tá bom Mas é Um equipamento que servia pra fazer alguns cálculos Bem, bem elementares Que devoa a nossa calculadora que a gente conhece hoje
3: É muito bom esse site aqui Recomendo, entrem lá E agora aquela sessão dos nossos discípulos mais rápidos do Oeste, discípulo desocupado. Quem foi o discípulo desocupado no, no barquinho no episódio 108, querido Isso. Lucas Teles?
7: No Nubarquinho, no barquinho, episódio 108, o Nathan Felipe. ele disse assim, bora lá baixar e depois comento aqui. E... Colocou uma carinha de riso e realmente ele comentou daqui. Depois.
3: Realmente digiro. ele comentou, botou aqui, ó, dois pontos D maiúsculo. Dois pontos D é. maiúsculo é risadona, né? Risadona. <risos> e no, no barquinho o 109, o, o gatilho mais rápido do oeste aqui, o Elber Martins, que escreveu: o que ele quer de mim, sendo desocupado, kkkkkkk. O que tem me preocupado é exatamente ser cristão fora das quatro paredes, na política, na ciência, no meu trabalho e com o meu vizinho. Isso aí. Agora, em irmãos.com, nós temos um bicampeão. No 108 e no 109, foi a mesma pessoa. Fala aí, Lucas.
7: Foi o Cláudio Antônio da Silva. Ele escreveu o sino do 108. Nada como um podcast quentinho para ouvir na madrugada Depois volto para comentar E no 109, ele escreveu Em pleno sábado de manhã, navegando no barquinho Depois volto para comentar
3: Legal, vamos para as epístolas, Lucas? Vamos primeiro para as epístolas aí do episódio
7: 108 Episódio 108, primeira epístola do Natan Felipe Ele escreveu uma epístola bem interessante, vamos lá então, quando vi o tema, achei que seria mais um daqueles podcasts falando sobre superstições culturais. Sobre gato preto, chinelo ao contrário para matar a mãe. Quando eu vejo, eu desviro. Melhor não arriscar nessa, né? <risos> Brincadeira. Passar debaixo de escada, quebrar espelhos, etc. Mas me enganei e curti muito a abordagem que vocês fizeram dessas superstições mundanas e sua influência no cenário atual da igreja brasileira. Um dos grandes culpados são os próprios ministros aproveitadores, ladrões e adúlteros da palavra que se aproveitam da ignorância de muitos para vender seus produtos, mas também tem muito crente velho que depois de décadas de igreja, começa a depositar sua fé nessas simpatias, é tão triste e lamentável pensar que para muitos o evangelho não tem sido suficiente e é necessário recorrer e misturar coisas de outras religiões e crenças para que as pessoas possam acreditar em alguma coisa, gerando cada vez mais mais uma multidão de crentes vazios, incrédulos e fracos, que mantém seu restinho de fé em elementos materiais e palpáveis, e não em Cristo. Será mesmo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para podermos depositar toda a fé e crença nele? Sabemos que foi. Que Deus tem misericórdia de nós. Excelente episódio. Curte de bastante. Fiquem na paz. Muito bem, Natan.
3: Isso aí, Natan, então, mandando no episódio 108, que foi de mandingas, simpatias, patoás... Amuletos. Amuletos. Tudo mais. Co outras cositas massa. É isso aí, Natan. Você tem toda a razão, cara. A gente, às vezes, só reveste perdições antigas com um vestuário cristão novo. E achamos que tá tudo bem agora, né? E, mas carregamos o mesmo tipo de, de misticismo, né? complicado isso aí. a próxima epístola. Foi o nosso querido Henrique Prete. Ele diz: "Credo, esse assunto para colocar aqui? <risos> o pior é que fui ler esse negócio de mandingas e agora vou ter que ir até a tiazinha do fim da rua para me benzer. Agora, Nossa. quanto a vocês que fizeram a gravação, vou até Aparecida do Norte acender uma vela para cada um e trazer uma fitinha para colocarem no braço. Tô com medo do que pode acontecer, mas vou tentar ouvir." E que essa senhora protetora dos patuás nos ajude.
7: <risos> Nossa, ele falou de, de se benzer, eu já fui benzido com a calça, acredita?
3: É mesmo?
7: É, cara, eu lembro, é, não sei, eu tava passando mal com alguma coisa, era bem novinho, né meus pais não eram crentes. Eu lembro que minha mãe me levou numa mulher lá, faz umas coisas esquisitas, eu era bem... Novinho, eu não lembro muito, não, mas eu já fui benzido.
3: Olha aí, ó, é um bendito, né? É um bendito. É, é. <risos> é isso aí, agora NB 109, é, o que Deus realmente quer de mim.
7: Nossa, esse episódio foi tapa na cara, viu? Foi tapa mas vamos na ouvir. Cara. O Vitor Alexandre comentou assim: como filho de pastor nascido e criado dentro da igreja, sei muito bem como é o peso de trabalhar na igreja. Mas ao longo da caminhada cristã, tenho aprendido que a vida cristã não é trabalho, é Jesus em nós. Espiritualidade não é a quantidade de responsabilidades e ministérios que participamos, mas é estar ligado à videira. João 15. Vida cristã é trabalho, mas descanso em Jesus. E isso não quer dizer que que passaremos a ser ociosos Pelo contrário Outra coisa que achei interessante o Eric ter falado É de que a igreja não é nossa Então ela existe e continuará existindo sem nós Temos que parar com a ideia De que se eu não tiver As coisas não acontecem como deveriam A igreja é de Cristo E seguirá por onde quer que ele leve Ótimo cast, parabéns Abraço do Vitão Um abraço do Vitão Isso aí, é bem legal ele falar é isso, né, Cacau? A gente, eu gostei muito, 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 muito da participação do Eric mesmo.
3: Por incrível tava... que pareça, né, velho? É, eu, eu fiquei impressionado, <risos> Eu fiquei impressionado.
6: Mas
7: eu gostei bastante, assim, apesar de que no começo, é, não sei se foi impressão minha, mas meio que tava um tonto de desabafo tal, mas ele foi assim, muito assertivo nas colocações dele, foi interessante. Às vezes a gente preocupa demais com o trabalho, assim, como se a gente tivesse o poder de fazer alguma coisa com as nossas mãos acho que o Tiago comentou isso em um momento, é que o trabalho não deve ser, assim, do nosso esforço apenas, né? A gente tem que confiar que Cristo, ele está sustentando e que se é realmente da vontade dele, ele vai Providenciar meios para que aquele trabalho seja executado e executado da melhor maneira para que o nome dele seja glorificado. Acho é. Que é isso que é o mais importante.
3: É isso aí. E Vitor, filho de pastor, tamo junto, hein, velho? <risos> <risos> é isso aí. Fazer um grupo de apoio dos filhos de pastor. É, cria um grupo na Telegram. <risos> Você sabe que nós gravamos um episódio de Filho de Pastor muito bom, cara, mas muito bom mesmo no Juntos em Um e nós perdemos o episódio inteiro. Nossa Cara, e, e ficou muito bom, velho Deu uma tristeza Nossa. Porque a, a Kézia, a esposa do Júnior É filha de pastor também O Júnior é pastor, vai ter filho Eu sou filho de pastor E nós chamamos mais um amigo que é pastor e filho de pastor também Nossa. E uh, trocamos experiências ali muito legais E ficou num papo sem gravação Como é um papo no dia a dia, né? Os papos Nossa. que a gente tem no dia a dia Que coisa Mas virar, virar de novo No Juntos em Um, se o barquinho não fizer antes então vamos lá. Olha aí, olha aí, Paulo. Outra epístola aqui é do Cristiano Almeida. Ele diz o seguinte: um dos melhores episódios. Acho que tanta gente quis gravar dessa vez, porque quando começamos a entender, ou pelo menos nos questionamos sobre esse assunto, todo mundo tem o que dizer. Certa vez ouvi em um dos podcasts cristãos que acompanho que na igreja quem não trabalha dá trabalho. Não consigo concordar com essa generalização. O que motivou a pessoa a não trabalhar? Isso é uma fase ou é definitiva? Não ajudar é atrapalhar? O que é trabalhar na igreja? E o trabalho fora das quatro paredes? São algumas questões a pensar. Deus nos dá talentos vocações chamados, percebê-los não é como abrir um biscoito da sorte ou caixinha de promessas. A gente entende o que ele quer de nós conforme vamos trabalhando pelo reino dele. As coisas simplesmente vão acontecendo, não precisamos estar dispostos e abertos ao agir dele. Só, desculpa, só, só precisamos estar dispostos e abertos ao agir dele. Eu nem vou repetir a frase toda para ficar esse erro também. Há pouco tempo vocês leram um comentário meu em que relatei meu esforço para em tudo demonstrar o evangelho na minha vida o Pedro argumentou que é preciso cuidado para não virar o chato do círculo social na verdade procuro justamente não ser esse chato, não ficar fazendo proselitismo, mas demonstrar Cristo com minhas ações e aproveitar as oportunidades que me abrirem para então falar dele abertamente Adotei essa atitude quando comecei a entender melhor que meu serviço para o reino vai muito além das quatro paredes do templo, que o servir a Deus, a atividade sagrada, deve ser minha vida diária em todos os seus aspectos. Para nós não deve haver distinção entre atividade sagrada e atividade secular. E o no barquinho é um desses serviços que você expressa a Deus e que abençoa todos nós. Vão nessa força. Valeu, Cristiano. Que legal, Cristiano. É muito bom. É, o Cristiano aqui, primeiro que o Cristiano ele é um, é um habituê os comentários de podcast, cara. volte e meia, eu tô ouvindo algum podcast não cristão e tá lá. Vamos ler aqui o comentário do Cristiano Almeida e é ele, cara. Olha só. Que coisa. <risos> é, e faz bem isso mesmo que ele falou aqui. Até nisso ele faz isso. Porque não é o chato crentão dos... Os podcasts... Aquele, sabe aquele crentão que assim... Tudo que um podcast não cristão fala do crente... o cara já vai lá xingar... Não, uhum. Porque a igreja não é assim... Porque você não pode generalizar e tal... O cristiano não é desse... É
7: o, esse é o hater né...
3: É, esse é, o, esse é o, o hater de Cristo... É. <risos> e, mas ele... Faz isso aí... E, e cara... Esse comentário que me deixou muito feliz... Porque quando nós terminamos o episódio... O episódio ficou... É, é, editado já e foi compartilhado para a tripulação para a gente ouvir e ver se estava tudo certo. Algumas alguns comentários ali na tripulação mesmo foi, olha, tô com medo desse desse episódio, né, disso levar uma ideia de que não devemos fazer nada na igreja, ou de que qualquer coisa que a gente faz na igreja de é religiosidade, tal, teve muito essa preocupação. E eu fiquei muito preocupado quando ouvi isso, porque não foi nossa intenção em nenhum momento, sabe? Sim e o que, a nossa intenção era falar exatamente isso que o Cristiano não entendeu, então esse comentário pra mim é um baita alívio, né, isso. porque até um dos motivos pelos quais a gente emendou o 110 no 109 é esse, né, pra fechar com o outro lado, né então, muito bacana mesmo Cristiano, valeu mesmo exatamente
5: então, agora,
3: o que, que a gente vai fazer agora, Lucas, fala pra mim o que a gente nossa. vai fazer
7: agora Agora vem a parte predileta de muita gente. Eu acho que tem gente que comenta só para ganhar o famoso beijo do Matheus.
1: Olha só que, que econômico
6: você. <risos>
3: Um beijo do Matheus pro lindo
7: do Davi Luna. Nossa, Davi Luna é sensacional. Ó. Vamos lá, um beijo do Matheus para o Abner Lobo, que não é supersticioso, apenas evita chegar perto da encruzilhada, não passa embaixo de escada e sempre anda com um trevo de quatro folhas. É, não entendi muito bem não, mas tudo bem.
3: <risos> é o Abner lá dos Piacast, se você não viu os Piacast ainda. Tô fazendo jabá de graça pra eles aqui, é muito legal. Um beijo do Matheus para o Cláudio Antônio da Silva.
7: Um beijo para o Alberson Pinheiro.
3: Para o Aldeã.
7: Não, é Aldeã, é mulher. A Ixi. Aldeã.
3: É claro, né? Porque se fosse homem, era Aldeão, né? É verdade. Um beijo para a Aldeã. Um beijo do Matheus para o Chico Gabriel, para o Eduardo Silveira Edie Drummer,
7: um beijo para Amanda C, que diz que só vai em um culto por semana. Tá bom, né?
3: Suficiente. Tá bom. Mente <risos> é boa. Um beijo para o Natan Felipe, para a Patrícia Matos, para o Matheus Ramos, para o Cristiano Almeida, um beijo para o Elber Martins. Um beijo para o louro e o Val Gonçalves Um beijo para o Henrique Preti Que vai acender uma vela em Aparecida do Norte E todo beijo que a gente manda para o Henrique Prete Vai pra, também para a Valentina e para o Lourenço Que são os fofinhos filhos dele
7: Dois fofos né
3: Um beijo para o Riba Para o Vitor Alexandre Para a doutora Silvana
7: Oliveira Que disse que foi criada como uma levita
3: Um beijo para o nosso Masterchef André Lopes Que gravou o episódio 108 Um beijo para o Gabriel
7: Tuller o Eric e o nosso querido Cacau Marques que participaram do episódio
3: 109 oh, muito obrigado e... <risos> e um beijo para o Thiago André Monteiro o Tan e para o Alex Fábio Custódio que participaram desse último episódio que você acabou de ouvir junto comigo e com os capitães aí da nossa embarcação então um beijo para todos e é isso aí então, fica com Deus até que. 15 dias, ou hum. em qualquer momento na sua rede social preferida ou no seu feed de podcasts. Valeu, é Lucas. Um abraço, mano. Um abraço,
7: um abraço, gente. Até mais.
0: Deixe seus comentários aí, deixe suas, seus testemunhos, suas opiniões, e até 15 dias.
5: Pedro, despede de 10 pessoas, Pedro. Por que você faz
1: isso?
0: É, é, que, é que a gente já deu a benção, já foi to, todo mundo... Já, já, é, vamos despedir agora, todo, não. E todos foram para suas casas. <risos>